0: A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa de Live, a nossa quarta edição da UJAD Live. Olha onde nós chegamos. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado em mais uma edição das nossas conversas, das nossas lives que acontecem aqui no Instagram. Então que nessa conversa, assim como foi nas três lives anteriores, o nome do Senhor seja glorificado acima de todas as coisas, que o nome do Senhor seja voltado acima de todas as coisas, o desejo do nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade, é que você aprenda a palavra do Senhor nesses momentos que nós vamos passar aqui, é que você ouça a palavra do Senhor e a palavra do Senhor fique cada vez mais clara no seu coração. O nosso tema hoje é o cristão e as mídias sociais. É um tema extremamente interessante, um tema extremamente importante para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, no nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos, em todas as coisas que nós fazemos. Para iniciar aqui, eu queria, antes de tudo, louvar ao nosso Deus, exaltar e glorificar o nosso santo e poderoso Deus, que nos tem dado força, que nos tem nos enchido da sua graça e do seu poder para que a gente possa estar aqui às sextas-feiras, trazendo essa conversa aqui para vocês. Na quinta-feira a gente já fica nervoso, já fica imaginando como é que vai ser e que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso que o nome do Senhor seja glorificado hoje aqui também. Eu queria agradecer também nominalmente ao nosso coordenador, o coordenador Rafael, que tem nos dado todo o apoio, temos tem nos dado todo o incentivo. Foi dele a ideia de nós estarmos aqui, foi dele a ideia da gente fazer esse, essa live. Então nós agradecemos ao nosso coordenador Rafael, agradecemos também a nossa coordenadora Lidiane, a todos os outros nossos coordenadores, sintam-se abraçados. O nosso coordenador Daniel, a Ingrid, o Lucas, a Juliana, o Beni, a irmã Marilene, o irmão Leandro e o Igor, que vai estar aqui com a gente também, e a Fernanda, nós agradecemos todos os nossos coordenadores por todo esse apoio que que eles têm nos dado todos esses dias. Nós agradecemos também a todos vocês que têm nos assistido, todos vocês que têm nos acompanhado, todos vocês que têm estado conosco aqui durante as lives, vocês que têm compartilhado, colocado nos stories, chamado os amigos lá no WhatsApp. Nós agradecemos a todos vocês por todo esse apoio, por todo esse carinho que vocês têm dado e pedimos que vocês continuem compartilhando, continuem falando para todo mundo da nossa live, que, a gente, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu peço desde já que todo mundo que tá me ouvindo aí, dê um ok aí nos comentários, tá? Dizendo se tá ok o áudio, se tá ok em mais, se tá tudo certo, se tá tudo ok. Eu já relembro vocês que vocês podem mandar qualquer pergunta desde já. Vocês já podem mandar qualquer pergunta. Para isso, vocês têm três meios de usar as perguntas. Tem a caixinha de perguntas aí. Vocês podem mandar pela caixinha de perguntas e respostas aí, a gente responde. Vocês podem mandar no chat aí também, que a Luísa está aqui do meu lado e ela vai anotar qualquer pergunta em qualquer momento que vocês escreverem na live. Então, pode mandar aí no chat também as perguntas. E vocês podem mandar as perguntas também no direct do Instagram, se vocês não quiserem ser identificados aqui na hora de responder a pergunta. Então, pode mandar aí no direct do Instagram. Um abraço aí para a Thaís, que está entrando aí agora. Maiara já passou por aqui. Talita já passou. Um abraço para todo mundo que está passando por aí. Chama todo mundo. Uh, uh, manda mensagem para todo mundo fala que o jade live chegou a caixinha não é anônima o lucas está lembrando aqui na caixinha vai aparecer o nome do pessoal então se você quer mandar anônimo manda no direct do instagram e eu tenho mais um recado para dar pra vocês um recado muito legal olha só como a gente tá chique olha só como a gente chegou longe agora o jade live tá também no spotify é isso mesmo <risos> está no spotify assim que a live terminar o vídeo fica salvo no IGTV e vai para o perfil do instagram E depois de 24, 48 horas, a live vai lá pro Spotify em formato de áudio e você pode ouvir em podcast, lá no Spotify. E aí tem duas formas de você acessar a nossa live no Spotify. Ou você vai lá no nosso perfil do Instagram, e lá tem um link na descrição do nosso perfil, e lá no link, se você clicar, lá vai aparecer para te redirecionar direto para o Spotify. Ou então você vai lá no próprio buscador do Spotify e pesquisa o Jade Live, você pode ouvir as nossas lives em formato de podcast então o Jal de Live também chegou no Spotify, olha que bacana, você está lá no transporte público, está no ônibus, está no trem está fazendo aeróbico, está na academia não importa onde você esteja, dá para você ouvir com o seu fone de ouvido sem fone de ouvido, não importa, dá para você ouvir as nossas lives no Spotify em formato de podcast mas chega de conversa pessoal, vamos chamar o nosso convidado de hoje, que é o nosso coordenador Igor, a gente está muito feliz de receber lo aqui hoje nosso coordenador Igor Vai participar, a Luísa já tá chamando ele aqui. A Luísa, porque ela é toda a nossa parte técnica, ela que faz aqui, cuida dos comentários,
1: monta cenário, iluminação, vídeo. Então, agradeço demais a Luísa por ter dado todo esse apoio técnico, está aqui do meu lado. Tá aí entrando o nosso Aleluia.
2: coordenador. aí.
1: Meu amigo, paz do meu amigo, meus amados. Tudo bem, como você tá? Boa noite.
2: Cara, tudo sim. Boa noite, meu amado Joshua. Cara, muito feliz. Obrigado, realmente, assim, pela oportunidade. E, assim, caraca, vamos aprender juntos hoje. Vamos falar um pouquinho dessa maravilhosa palavra que, assim, me causa até até medeira no coração de felicidade. Amém. Que nome é um tema Senhor, também é... muito... Muito bom, é, né? É um tema muito muito bom, cara. Que o nome
1: do seu, então, seja glorificado. Eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente, porque você é o primeiro coordenador a ah, nos dar a honra da sua presença aqui, que seja o primeiro de muitos, o Igor, o nosso coordenador já de banco, que seja o primeiro de muitos coordenadores, talvez aí Rafael aí na semana que vem, outras semanas aí, quem Vai sabe é, ele está por aí, é bom, vamos ver cara. que dia ele aparece aí para nós, é? mas esse aí também. Mas, meu amigo Igor, o nosso, meu amigo coordenador Igor, nosso tema hoje é um tema muito especial, e ele fala do cristão e as mídias sociais, é muito interessante isso, e eu já ouvi muita gente, meu coordenador, falar que hoje em dia é muito comum a gente estar no melhor dos tempos, ao mesmo tempo que a gente está nos piores dos tempos. Né? Ou seja, a gente chegou a um ponto é. em que a tecnologia permite a gente chegar a lugares que antes a gente jamais chegava, que era impossível chegar antes. Né? Então, por exemplo, eu, a minha irmã ela mora em outro estado. Eu consigo quase todos os dias falar com ela por videochamada. Eu consigo falar lá com o vale. meu sobrinho, com um o chamado, Eu consigo não. manter um contato próximo, né? Imagina, a gente acabou, meu coordenador, de passar por uma pandemia, né? Uma coisa que afetou todo mundo, que afetou. E as coisas não foram tão graves assim porque a tecnologia permitiu
2: Exatamente. que a
1: gente é, tivesse certas facilidades para pedir comida, uh, para pedir Exatamente. remédio, essas demais coisas. Então, assim, a gente está por esse lado em um do melhor dos tempos, né? Mas, por Exatamente. outro lado, também, essa facilidade tecnológica, essa facilidade que a gente tem de alcançar as coisas hoje em dia, a, também trouxe para nós um distanciamento social. É claro que aqui eu ressalto esse período de pandemia que a gente passou e esse distanciamento social. É uma questão de saúde, né mas a, a gente tem um distanciamento também a partir do momento em que a vida real se transferiu muito para as mídias sociais. Né? A vida real passou a ser o nosso perfil do Instagram, o nosso perfil do Facebook... E, além disso, a gente tem vários outros pecados que têm se desenvolvido por causa das mídias e das redes sociais, né? A gente pode citar aí pecados do adultério, da pornografia, são coisas que têm acontecido por causa das redes sociais e que têm facilitado que muitas pessoas cometessem esses pecados, né? E aí, Igor, a gente acaba encontrando um problema, porque eu cresci numa época em que sempre a solução para os nossos problemas era a gente tentar se abster dessas coisas, né? Só que a internet é uma coisa tão importante para a gente hoje que é quase impossível a gente falar para alguém. Olha só, é só você se abster que você vai conseguir evitar esse, esse, esse mal. né? Não, não tem como meio que a gente se abster. Às vezes o cara trabalha com o Instagram, ele trabalha com o Facebook, ele trabalha Eu com essas também. coisas. Ele não pode simplesmente abandonar. né? Na verdade, essa questão de se abster é até a palavra que o próprio Jesus falou. Olha, se o seu ônibus faz pecar, arranca e joga. Então, a, a grande questão é como é que a gente vai fazer isso com a internet? Como é que a gente vai se abster da internet ao mesmo tempo que a gente consegue trabalhar, usar ela diariamente como a gente precisa dela? Talvez esse, Igor, seja o um grande desafio. Como nós podemos nos afastar dos pecados que a internet proporciona sem deixar de usar a internet e as redes sociais? Como é que a gente faz isso,
2: então meu amigo realmente assim a sua colocação é muito coesa muito coerente e é profunda porque não adianta cara. hoje em dia realmente a gente tem muita facilidade e a internet cara, é uma maravilha em muitas vidas como pode ser também um pecado para muitos então é a forma de uso realmente conta muito mas a gente tem que observar acho que dois pontos acho muito cruciais é, onde nós estávamos entendeu e onde assim é e onde a gente precisa chegar é, Paulo, o apóstolo Paulo é muito, acho que muito incisivo numa coisa. Ele fala em Romanos 3 que estávamos mortos em nossos delitos e pecados e assim éramos, é, ti, é inimizades contra Deus. E agora, através, pelo, através da do sacrifício de Jesus na cruz, através da salvação, Ele se fez maldição por nós para que hoje pudéssemos ter vida e assim ter acesso ao Consolador. E ele é um moderador de tudo. Ele nos faz ter realmente a noção, a sensibilidade de entendermos que a gente está em pecado. Ele vai avisando, vai dando aqueles nortes, aqueles toques, que é tudo especial. É um toque de amor para a gente não se afastar dos seus caminhos. E assim, é, como a gente glorifica a Deus nas redes sociais, é, a gente pode enxergar. O próprio Espírito Santo nos dá os impulsos para isso. E a gente enxerga que cada coisa, cada detalhe que ele faz em nossas vidas, tudo que a gente faz em prol do amor, do, em prol de Deus é por intermédio do Espírito Santo e assim, eu tenho, eu tenho eu só um apoio e assim, o no, eu queria falar também de novo nascimento, porque quando nós somos no, nascidos de novo nós temos novas posturas, o Espírito Santo habita em nós e nós temos os frutos do Espírito, e assim se reconhece a árvore, né? A gente vai estar na internet, a gente vai estar acessando, a gente vai estar conectado a este mundo de todas as formas possíveis, através de jogos. Até hoje, os mapas são tipos de redes sociais, né? E a gente vai estar conectado com todo mundo. E qual o diferencial do cristão? Porque a gente vai estar sozinho, é só a gente e o celular. Qual é o diferencial? O novo nascido vai entender que não não pode simplesmente clicar em qualquer... qualquer site, qualquer website, qualquer página. eu digo assim, mais profundamente, né? Quando a gente tem contato com a palavra, a gente sabe a que passo a gente pode dar em que local a gente deve entrar. Então eu acho que isso norteia muito a nossa nossa vida cristã, realmente o fruto do espírito, a moderação. E eu posso até citar a palavra mesmo é muito clara, acho que em Gálatas 5 é, o apóstolo Paulo ressalta quais são os frutos da carne E eu desejaria ler para todo mundo Porque quando a gente tem noção disso A gente sabe que no mundo a gente tem duas posturas Tem né, dois tipos de movimento Ou a gente adora a Deus Ou a gente faz as coisas da carne Ou a gente segue, é guiado pelo Espírito Ou a gente segue o Espírito desse mundo Que é o diabo e seus anjos E eu gostaria de ler realmente em Gálatas 5, 19 Até o versículo 21, tá bom? Vamos acompanhar Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Esses são os frutos da carne. E, Meu amigo, vou te falar, a gente encontra tudo isso nas redes sociais. Cara, e é triste, porque a gente vê amigos que outrora estava em caminho de luz e hoje realmente está em caminho das trevas e praticando tudo isso. E a gente encontra exatamente assim todos esses tipos de publicações nas redes sociais hoje. E eu vou te falar, assim é só para concluir realmente essa colocação, é, é, quando a gente observa a carne, quem vive pela carne, ela não consegue refrear, ela segue o seu Senhor e acaba fazendo as vontades. É igual a embriaguez, a pessoa não tem, não tem a, o controle. É um vício e isso controla a pessoa. Mas quando o Espírito Santo está em nós, nossa, ele vai guiando a gente, ele dá condições para a gente poder, para a gente vencer qualquer dificuldade nossa. E assim a gente é guiado por moderação, né? Que é um fruto do Espírito, que é o domínio próprio, desculpe, que é um fruto do Espírito. Então
1: entendi. Então achava para a chave pra gente lidar com essa relação a internet, né, essa coisa toda, parece então ser o um fruto do um espírito que é a moderação, o domínio próprio, a mansidão, né, é essa forma de a gente controlar o domínio próprio, né, exercer esse, esse alto é, é, essa forma, né, e é interessante isso porque é, a gente discutir redes sociais é teoricamente um assunto novo, não, é uma coisa que surgiu, né,
2: é verdade, nossos,
1: nossos avós eles não, eles não discutiram isso que a gente está tendo discutir aqui. Eles não precisaram. É verdade. Mas perceba que a resposta que você dá para a gente é uma resposta que nos leva até as escrituras e uma doutrina bíblica muito clara, que é em que são os frutos do Espírito, as obras da carne. Então, isso, é, isso é muito interessante. E você falou sobre a embriaguez também. É interessante isso porque em outro momento, em Efésios, Paulo também vai falar, não vos embriagueis com o Espírito, mas, não, não vos embriagueis o vi, mas enchei-vos do Espírito. Né? Ele fala, então, exatamente. É, é, exatamente esse contraste total aí, né? As obras da carne, elas são de embriaguez, de falta de domínio, de falta de controle, e no fruto exatamente. do Espírito a gente tem moderação, né? O nosso pastor fala exatamente. muito sobre isso nos escritório do de Dom, né? Ele fala muito pra gente que a gente tem que ter moderação. O cristão, a marca do cristão é ser conhecido pela moderação, né? É o que, como se Paulo estivesse dizendo pra gente. Ao invés de a gente estar tá perdendo o controle, vocês têm que ter moderação. Ao invés de vocês não terem domínio sobre as coisas, vocês têm que ter moderação. Então, acho muito interessante essa sua fala, né? acho que talvez a única coisa no coordenador que a gente possa fazer sem moderação é amar a Deus, né? O próprio Jesus Exatamente. falou sobre isso aqui. Amo o Senhor de todo o seu coração. Né? Agora, todos, todas as outras coisas que a gente faz na nossa vida, a gente tem que fazer com moderação, né? não se enchem do Espírito do vinho, não se, domine, não se deixem dominar por nenhuma coisa, mas se enchem do Espírito, mas amem a Deus de todo o vosso coração. Verdade. Outro exemplo legal de um pecado seria o pecado da culpa, por exemplo. O pecado da culpa é um pecado que a pessoa Sim. não tem mais domínio sobre as suas vontades, sobre a sua alimentação. né? Mas, meu coordenador, é, entendendo que talvez o fruto, a marca que deve nos lidar nessa nossa relação com a internet é o fruto do Espírito, que é a moderação, a a partir do momento que a gente gente entende isso, a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é a seguinte, como é que a gente pode perceber e identificar, então, os sinais da falta de controle e a falta de moderação? A gente sabe que o importante disso é a moderação, mas como é que a gente identifica, então, os sinais da falta de controle e da falta de moderação?
2: É, meu amigo... É muito, a gente tem muito fácil acesso às redes sociais, é muito fácil. A gente tem um celular na mão hoje, qual jovem não tem? São poucos. Ou qual, quais jovens não possuem uma rede social? Eu acho que é muito fácil, realmente, ter em mãos, tem porte. Mas só que a gente precisa identificar algumas coisas. Exemplo, quanto tempo nós passamos na rede social? É algo tão pequeno, algo tão simples. E detalhe, hoje, a, o próprio Instagram realmente ressalta sobre isso. Ele, se você vê no, na, nas configurações ali Tem as suas atividades Ele informa o tempo que você passa na rede social Ou seja, é algo pequeno Mas que tu já consegue analisar Poxa, cara que eu passo nove horas? Gente, isso é um absurdo Nove horas eu tô, nem estou tô dormindo nove horas Ou seja É tão pequeno, mas é tão grande E detalhe, esse recurso novo do Instagram Ele, às vezes, te avisa é, O quanto tempo ele te notifica O é, quanto tempo você deseja passar nas redes sociais, ah, eu quero passar uma hora, e aí você pega, ele vai te notificando, você já excedeu o tempo. É muito interessante a ferramenta, eu queria só ressaltar. Mas, a gente também, outra forma de, de falta de moderação, meu amigo, é quanto a, quanto a relevância. Eu acho que é muito importante ressaltar isso, porque para muitas pessoas, ah, eu só entro 10 minutinhos, 5 minutinhos, não faço muita coisa. Mas, assim, a relevância, que as pessoas dão, às vezes é muito grande. que não importa que seja cinco minutos, mas se você não fica esses cinco minutos, isso às vezes causa essa insatisfação, mau humor. A pessoa fica realmente assim, é, isso acaba com o seu dia. Olha só, é um pouquinho tempo, mas a relevância que tu dá a rede social é tão grande que isso te afeta de uma forma negativa. E também tem outro ponto, né? aquelas pessoas realmente que pegam toda, vou falar assim, parte da sua vida, da sua particularidade e intimidade Começa a publicar, deixar isso público É muito complicado Porque Quando você tem, assim, realmente Uma, uma fama, uma boa fama A zelar, é tornar a vida pública é Muito ruim, que às vezes as pessoas realmente Tornam isso uma fofoca Pegam isso e se alimentam da parte das Informações que você mesmo alimenta As outras pessoas e acaba usando Negativamente e tu vê que tudo isso é, são, são descontroles. Acaba saindo da moderação. Aí tu vê que o fruto do Espírito não está sendo cumprido, não está sendo usado. E eu posso dizer um pouquinho mais além disso, que isso Quando é, a gente acaba deixando a rede social tomar um lugar assim, tão especial em nós, tu vê que está deixando... Desculpe, está tomando o lugar de Deus em nossas vidas. Eu acho que essa é a palavra exata. A rede social começa a ter um valor tão profundo que acaba é, tomando o lugar de Deus. E isso, para todo mundo, é um pecado de idolatria, quando realmente algo excede a vontade de Deus, excede a nossa vida com Deus. Então, jovens, assim é, realmente é um alerta. Perceba-se é, como você utiliza as redes sociais, como você observa as coisas dos websites, como você realmente, é, nessa intimidade, você sozinho, como você compartilha a sua vida porque pode ser utilizado, pode estar descumprindo a vontade de Deus e pode estar cometendo um pecado de idolatria. A rede social é muito maravilhosa para quem trabalha, para quem estuda, mas só que pode ser um perigo. É tão grande, tão grande. E, assim, em Filipenses, capítulo 4, versículo 5, ele fala que seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ou seja, nós, cristãos, que temos o Santo Espírito Santo em nossas vidas, Devemos ser reconhecidos pela moderação Devemos ter autocontrole E ter controle dessas pequenas situações Que a rede social parece tão pequena Mas acaba, é, às vezes, competindo com o lugar de Deus E é isso, Joshua É muito
1: interessante isso né? Então, é, precisa repetir para que fique bem fixado né? O importante é a gente identificar se essa moderação Que a gente tem possível lidar com as redes sociais Com redes sociais ou moderação, então meu amigo. você citou um texto que é muito importante nessa discussão que é um o PS45, né? Seja O assim. Se Paulo tá falando é assim: poxa, vou falar do Igor, pô, trabalhe comigo. Pô, o Igor é um cara muito moderado, é um cara que sabe dizer não. É isso que o apóstolo Paulo tá querendo que a gente seja conhecido. A gente seja conhecido Exatamente. por ser pessoas moderadas, são pessoas que não são dadas ao exagero, não são pessoas que têm vícios, não são viciadas. Né? Porque o vício é a pura marca da falta de saúde. Né? Exatamente. É, é exatamente a pura marca da falta de saúde. A pessoa não consegue uh, dizer não a mais alguma coisinha, a mais alguns minutinhos, a mais algum exatamente. pedacinho. Esse é o puro vício. Né? E aí, meu coordenador, tem mais um versículo Sim. que eu queria Sim. trazer para essa discussão, que é aquele famoso versículo de 1 Coríntios 6.12 né? em que o apóstolo Paulo fala lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por, ele, é, dominar
2: por ela. Exatamente. Eu lembro
1: que quando eu estudava esses versículos assim, pela primeira vez, eu sempre falava assim, eu achava meio estranho, mas falava assim, poxa, o Paulo está falando que tudo é lícito, né? E na verdade, depois, estudando, a gente descobre que quando ele fala que tudo é lícito, na verdade ele tá combatendo uma ideia que tinha lá na igreja de Corinto, né? Uma heresia que tinha lá que eles falavam, olha, tudo é lícito, tudo é lícito. Na verdade, não é. Eles usavam <risos> isso para tentar justificar o Muito pecado, fácil. E aí a gente tem que tomar o cuidado para ver se justamente a gente não faz isso as redes sociais. A gente fala isso, olha, tudo é isso, tudo é isso. Mas o que é realmente interessante nesse texto aqui para a nossa conversa é que ele fala, olha, tudo me é lixo, mas ele fala, nem tudo convém. Ou seja, tudo é listo, mas o oposto exatamente. disso é que eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Então, basicamente, o que o apóstolo Paulo está falando para gente é que aquilo que te domina é pecado. Isso é muito, Exato, muito claro. As exatamente. coisas que, que, que estão te dominando são pecado. Essas coisas que estão te dominando, que podem te dominar, elas são pecado. Né? E aí, meu coordenador, eu preciso fazer uma pergunta que é bem difícil de ser respondida mas que é importante para a nossa discussão, que é como é que a gente pode aconselhar alguém que identifica em si esse vício essa, essa, essa falta de controle, essa falta de, de, de domínio sobre as redes sociais ou sobre qualquer outra coisa, identifique em si mesmo. Olha, eu tenho um visto como é que eu posso combater isso? Como é que a gente aconselha alguém? Tá bom, só gente tipo, passar a pergunta para você, só avisar aqui site para alguém que Chegou uma pergunta aqui no nosso direct para ela dar uma olhada. É. De depois, tá, Sim. mas é isso, meu corredor. Só para perguntar para senhor, repetindo mais uma vez, é como é que a gente aconselha alguém a combater esse vício? E como é que a gente
2: ah, combate esse vício? Como é que a gente combate para não ser dominado por um pecado? Sim, Joshua, assim, existe maneiras, e a própria palavra, cara, é muito clara quanto a isso. Sobre, e exaustiva, né? Porque ela menciona constantemente sobre a gente realmente estar enfrentando o pecado e como vencer. Tanto é que a gente nota realmente as referências bíblicas do passado, do Antigo Testamento, que o povo de Deus... É, Cometia muito o pecado de idolatria e realmente eles fugiam da promessa. Ou seja, é, batiam na mesma tecla, realmente. E como identificar, meu amigo? É, realmente assim, poder observar, olhar para si. Eu acho que são três pontos cruciais que eu acho que deveriam ser, ser observados aqui. Que a primeira ponto é reconhecer. Quando a gente reconhece, se reconhece errado, se reconhece doente, eu acho que você acaba... Só um instante que estão me ligando aqui, está atrapalhando. Quando você se reconhece errado, errante, nós temos, assim, acho que, a humildade realmente de chegar diante de Deus e apresentar isso ao Senhor. Essa é a minha dificuldade. E a gente, eu tenho uma referência também bíblica que a gente enxerga no apóstolo Paulo, quando a gente vê ele em 2 Coríntios, que menciona que ele tem um espinho na carne, ele ora, ele busca Deus para realmente afastar aquilo dele. E ele fala: orei três vezes que segundo a lei judaica, né, era um símbolo de permanência, quando ele fazia três vezes era algo que era concreto, que ia acontecer ou não e ele busca o Senhor, ou seja ele apresenta aquilo diante de Deus e fala, Senhor, eu tenho uma dificuldade e eu tenho um espinho na carne primeiro ponto, reconheça o segundo, cara, eu, é muito específico, é arrependimento não adianta, é renúncia, você pegar depois de você se conhecer meu, e ter noção de, caramba isso me faz errar você se arrepende daquilo, apresenta a sua dificuldade a Deus e até aos poucos, é aquilo. Quando o apóstolo Paulo reconhecia a sua dificuldade, o que que Deus respondeu para ele? Paulo, a minha graça te basta. <risos> Ou seja, meu amigo, é a sua dependência em mim. Se apega às minhas coisas, me conheça a cada dia mais. E o quarto, o terceiro tópico, desculpe, é isso. É você após se arrepender você se reconhecer errado, renunciar à sua dificuldade, é você buscar em oração, é você estar conhecendo a palavra, que à medida que você conhece a palavra, as escrituras, você sabe o que o caminho que você está seguindo é tortuoso, você sabe que este passo você não vai dar porque você sabe que vai errar. Então, como conhecer o que é errado? É através das escrituras, que ela vai te norteando, ela muda realmente a sua visão. O segundo ponto a oração. Você orando você tem constante permanência com Deus e você ouve dEle, ouve do Santo Espírito é, que você está no caminho errado também. E o jejum, que é a consolidação disso, que você quebra a carne, né? não adianta. Você quebra a carne e fortalece o Espírito. E o jejum é um papel muito importante do cristão. Tem que ser feito. Eu acredito que seja isso, meu amigo. Realmente, assim, os pontos principais. Amém, meu conhecimento.
1: Então, a gente precisa reconhecer o nosso pecado, né, se arrepender desse pecado, né? E utilizar sim, aquele sim, isso como a oração, o estudo da palavra e o jejum, né? Então é extremamente importante, então, é como você disse, a gente reconhecer, a gente compensar esse pecado, né? A gente Exato. admitir esse erro, né? É, isso. Jesus isso. até chega a falar, né? Ele veio para os que estão doentes, né? Para aqueles que se reconhecem que estão Realmente. doentes, né? Não para as pessoas que, que acham que estão saudáveis, né? Então a gente tem que ir até Jesus e reconhecer Jesus, nosso pecado, Exato, lá, compensar Jesus, nosso pecado né? Mas, meu Sim. coordenador, é, movendo um pouco mais à frente, né? outra coisa que é muito interessante a gente notar nas redes sociais também é que Sim. elas também têm sido um meio de abençoar, amigos, né? a gente falou aqui, a gente combate Por... esse vício, a gente falou aqui a moderação, né? a gente falou sobre como a Sim. gente combate os perigos com a moderação, a gente falou como a gente é, combate os vícios, mas também as redes sociais também têm sido um meio... Uh, usado para que eu seja glorificado, né? É, isso é muito interessante, a gente tem permitido isso. Então, por exemplo, uh, a gente passou por uma das, das maiores crises né, da história da humanidade, da história recente da humanidade, e a internet facilitou, assim, demais a nossa vida durante essa crise. Sim. Não só a nossa vida secular, mas a nossa vida igreja, né? Imagina se a gente tivesse passado isso, essa situação vista A gente não ia ter essa oportunidade de fazer é. uma live.
2: Isso é ia ser de, de muito ruim. muito né?
1: ruim, <risos> a gente não ia ter essa, essa oportunidade. Né? A gente foi estudar Sim. a gripe espanhola, que teve no início do século XX, por exemplo, a, 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 a contaminação continuava porque as pessoas não tinham como se comunicar. né? E hoje a gente tem essa, essa facilidade para a comunicação que tem ajudado com esse processo de recuperação. Né? Então, a internet também tem sido um meio para ajudar a gente ah, para ajudar não, tem sido um meio que a gente pode usar para glorificar a Deus, uma vez eu vi o pastor é bom, o é bom, falando é uma frase muito famosa que ele falou que as redes sociais são uma bênção se nós soubermos usarmos elas como eu inteligência, então as redes sociais são uma bênção se a gente souber usar com inteligência e aí ah, eu faço uma última pergunta para o senhor, antes de partir para as nossas é. perguntas, que também não é uma pergunta fácil de responder mas eu pergunto ao senhor, meu coordenador como é que então, sabendo de todas essas coisas, sabendo que elas podem, que elas tendem a nos, que podem nos levar até o vício, que podem oferecer muitos perigos para a gente, mas mesmo sabendo disso, como é que a gente pode usar o nosso Facebook, o nosso Instagram, o WhatsApp, todas as nossas redes sociais, como é que a gente pode usar
2: para a glória de Deus? É... Então, jo, realmente a gente tem todo mundo, eu acho que todo cristão, realmente tem um dever de alcançar as vidas e a internet hoje as redes sociais seja seja essas utilizadas usuais né ou as não usuais é, tem um papel muito importante porque é uma rede de pessoas por trás de um computador há alguém e esse é o mais interessante que essa pessoa deve ser alcançada então como utilizar realmente as redes sociais para a gente poder é, alcançar uma vida eu acredito também que a gente tem que consolidar amizades eu seria isso eu seria criar realmente mecanismos ou até mesmo assim pontes relacionais entre nós e amigos eu entendo que quando a gente tem um, uma rede social vamos lá o Instagram cada pessoa que tem ali seguindo a gente normalmente são pessoas que estão no nosso convívio ou seja a gente conhece passou por nossa vida passou por nossas nossos dias passou no curso na igreja e na escola e eu entendo que consolidar amizade é você realmente manter o contato com essas pessoas, conversar bastante, é, ser um canal de bênçãos para essa vida, porque você pode é, ter um amigo e simplesmente estar tá pregando sem falar na palavra de Deus, porque você é uma bíblia para ele, porque a sua postura é de acordo com a de Cristo, seu pensamento é de acordo com o de Cristo. E essa eu acho que é a maior forma de testemunhar, é você vivendo, e mesmo assim utilizando os recursos que tem e assim edificando outras vidas eu acho que um ponto também muito interessante das redes sociais até eu vou vou dar um exemplo tão simples é que as redes sociais são uma, é uma é como se fosse uma janela de uma casa antes de eu, de eu entrar numa casa eu olho tento observar antes as coisas os detalhes para ver se é seguro mesma coisa quando eu vou a algum restaurante. Eu vou falar, eu vou nas redes sociais e começo a pesquisar, começo a fazer aquela leitura, vejo os comentários positivos e negativos, vejo as recomendações, vejo se lá tem algo que me apraz, que me agrada, por exemplo, se tem Wi-Fi, não é? São coisas realmente, se tem promoções, se tem preço bom. Ou seja, todos esses recursos que eu vou conseguindo captar através da rede social me faz querer entrar ou não. Ou seja, eu olho pela janela, eu olho pelo recurso que eu tenho para poder conhecer aquele ambiente. Mesma coisa você, Cristão. Eita, desculpe. Que você está em contato diretamente com milhões de pessoas. Exemplo, tem gente que tem 2 mil seguidores, 5 mil. Você é um canal de bênção E as pessoas vão notar, caramba, olha só como é o perfil desse, desse, desse jovem. Gente, é admirável e através das suas postagens ele vê que você celebra a vida celebra a família, que tem amizades verdadeiras e é através desse recurso mesmo que a gente tem constantemente diante de nós, ou seja você pode ser um bom testemunho só por usar suas redes sociais de uma forma certa, ou certa não comparada realmente a vida de Cristo baseada em Cristo e você também assim, como pode utilizar para glorificar a Deus é discipulando, tendo amigos, conversando acompanhando almas Realmente, assim, não precisa estar constantemente na casa da pessoa. Você pode estar ali acompanhando via as redes sociais. E também, meu amigo, norteia muita gente as novidades de alguns amigos. É bom postar. É bom a gente contar sobre nós. As pessoas estão observando tudo isso. E eu digo assim, a gente tem notícias de outras pessoas que a gente ama. exemplo, um amigo meu recentemente teve um bebezinho. Se eu não estivesse perto dele, talvez eu nem saberia. Porque se ele não tivesse postado Entendeu? Olha só, e eu fiquei extremamente feliz, porque foi uma novidade que ele deixou claro, deixou público para todo mundo ver, mas que foi muito bom, porque eu fiquei muito feliz e eu pude orar pelo filho dele, olha só que maravilha. Então, meu amigo, a rede social é uma coisa muito gostosa de poder utilizar, de você poder compartilhar com as, com, com seus amigos, mas assim tome cuidado. É, tem que ter uma certa moderação, né? E não adianta. A gente vai tratar justamente disso. Opa. <risos> tá bom, meu amigo? Eu acredito que seja isso, entendeu? É, louvar a Deus através realmente das suas... da, da sua forma de postar, a sua vivência. Fique cautela. Pensa muito. Orar antes de postar qualquer coisa porque o Espírito vai revelando. Ele fala. Ele é vivo. E vive em nós. Então, se a gente vai postar alguma coisa que desagrada ao, Santo, ao Senhor, então... Ele vai avisar, não faz isso, Igor, cuidado, você vai pecar. Exatamente. Eu achei
1: muito interessante o que você falou aí, até tem um exemplo para dar, é que você falou que é uma maneira da gente alcançar as pessoas agora, né? Às vezes a gente é muito passivo na rede social. Eles têm uma, uma oportunidade de falar com tanta gente ali, a gente passa lá a é stories de alguém que você fala do tempo, você quer mandar uma mensagem, conversar com aquela pessoa ali, e você não faz isso, né? Uma vez eu estava lendo um livro um pastor assembleano, que estava dando, eu acho que o nome do livro são 12 conceitos para professores de escola dominical, e é lançado pela CPAD esse livro. O nome do livro é do pastor Elmer Thomas, é um livro famoso, né? E ele fala que uma das obrigações, ele escreveu esse livro, nos anos 80, né? há 40 anos atrás, ele fala que uma das obrigações do professor de escola dominical é toda semana conversar com seus alunos, e isso impõe necessariamente, se preciso, visitar os seus alunos. Veja só, a gente não precisa mais fazer isso. A gente pode, usar o no WhatsApp, no Instagram, mandar uma mensagem para a pessoa. Então, às vezes, a gente precisa ser um pouco mais ativo né? nas redes sociais. Né? A gente vê lá alguma coisa, por exemplo, você teve essa notícia do seu colega, uh, teve um filho, é uma oportunidade que você tem de mandar uma mensagem, deixar uma palavra isso. de Deus para a dele, para filho, filho. Antigamente, a gente não tinha essa oportunidade, a gente nem sabia que aconteceu. Então, assim, a gente, a gente tem que ser glorificado, hoje com o que a gente faz. Mas de uma forma mais ativa também, a gente tentar participar um pouco mais, falar um pouco mais com o também, né? é. fica, lá, fica lá rodando o feed, olhando o Facebook, o tempo que a gente tem para isso, mas a gente não tenta a conversar, aconselhar, falar com aquelas pessoas ali, seria uma oportunidade muito
2: grande que a gente. Sim, eu acho aí assim, meu amigo, caraca! <risos> É, realmente, assim, a palavra de Marcos falar sobre ir de por todo mundo e pregar o evangelho, realmente <risos> facilita muito. A gente não precisa ir do outro lado do mundo, mas a gente pode conversar com alguém do outro lado do mundo. Olha só. E, assim, caraca, e essa possibilidade, tu vê que é um recurso de Deus, assim, grandiosíssimo. E a gente vê que Deus utiliza, realmente, das, dos mecanismos do homem para poder cumprir as suas vontades. A gente vê a própria Arca de Noé. Foi uma, uma espécie de tecnologia criada pelo homem realmente para sobreviver em relação àquela situação. A tecnologia é qualquer metodologia, o método que, que facilite, ou traga facilidade ou cumpra um objetivo. E a Arca de Noé realmente foi uma forma nítida disso, de que Deus usou uma criação do homem, claro que foi orientação dele, mas para a sua vontade.
1: Então, para a gente partir aqui para as nossas perguntas, que a Luísa já está Sim, olha aqui. A hora. Tem, tem muitas perguntas aqui, graças a Deus. Eu gente! Mas vamos lá. Para partir aqui, só para a gente concluir, é, então, Sim. meu coordenador, você falou para a gente que é importante nessa nossa relação a gente ter moderação, isso significa algo, da gente controlar, a gente conseguir moderar, né? A gente conseguir, ah, dizer chega, dizer a hora de acabar, saber a hora de começar, a gente ter moderação então a palavra que tem que reger a gente, que tem que reger a gente, o uso das redes sociais, é a moderação, que é um fruto do Espírito. Né? Qualquer coisa que seja sim. isso, é pecado, porque é vício, e o vício é descontrole. O apóstolo Paulo falou para gente que como cristãos a gente tem que ser conhecido pela moderação. Depois o senhor falou para a gente também que para a gente combater o vício que a gente tem, ou qualquer tipo de vício que a gente tem, a gente tem que reconhecer e confessar o nosso pecado, se arrepender do nosso pecado, e os meios como a oração, é o jejum pão, e o sim. estudo da palavra de Deus para que a gente possa se aproximar de Deus. E agora, no final, o Senhor falou para a gente também que para glorificar Deus com as nossas redes sociais, a gente tem que ter uma postura parecida com aquela de Cristo, né? Que a gente vai postar, a gente sempre refletir sobre o que a gente vai postar, tentar alcançar as pessoas, evangelizar pessoas com as nossas redes sociais e fazer postagens que a gente consegue imaginar que Deus está sendo glorificado com aquilo que a gente Exatamente. É isso, mais ou menos, que a gente conseguiu aprender
2: hoje? Foi. com certeza. <risos> é,
1: então, é muito, realmente, muito claro. Então, vamos lá. Vamos para as nossas perguntas. A primeira pergunta está aqui na caixinha de perguntas. É, é do Stuart. Um abraço para o Stuart, meu amigo. Muito obrigado aí por ter mandado a pergunta na semana passada também. E a pergunta dele, meu coordenador, é o seguinte... Mídia social
2: é uma boa forma de evangelismo? Se é uma boa forma de evangelismo, ele perguntou como. Né? Você quer começar respondendo aí? Sim, sim, começa. Então, a gente vai primeiro pelo fato de mídia, né? comunicação, social, pessoas. Meu amigo, ali há uma maior fonte. Eu estava vendo até umas estatísticas que no Facebook há mais de 2,7 bilhões de pessoas. Claro que muitas realmente não confessam, não professam a nossa fé ou realmente não conhecem, ou conhecem, né? mas só que também assim não foram alcançadas ainda. Ou seja, 2,7 bilhões de pessoas utilizando. Isso para o mundo é quase a metade do mundo inteiro, só nenhuma rede social. Eu digo, eu imagine, imagine o Instagram, que hoje é a fonte mais utilizada, é a rede social mais utilizada do presente momento. Meu amigo, então se não utilizar essa rede, essa porta para poder tá pregando a palavra, a gente às vezes não vai precisar, a gente não vai poder alcançar certas pessoas e através da rede social, tá ali todo dia tá utilizando, a gente pode alcançar essas pessoas. É basicamente isso. Exatamente. E aí eu acho interessante também quando a gente falar sobre, por exemplo, a gente está
1: fazendo uma live aqui que de certa forma, se assim Deus quiser, a gente consegue alcançar vidas através disso. A gente consegue Exatamente. fazer com que Deus seja glorificado. Eu acho interessante a gente falar também sobre duas formas que a gente tem de pregação do Evangelho, que é a nossa postura, que foi o que o senhor citou, inclusive, seria a maneira, as nossas publicações, as nossas posturas, né? o que uhum. a gente está fazendo quando a gente posta lá na internet, glorifica ou não a Deus, isso é muito claro, né? posso postar uma uhum. coisa lá que é diretamente oferece de Deus uma coisa que glorifica a Deus, e o que a gente fala também. né? Então, assim, a gente prega com as nossas atitudes, mas, necessariamente, a pregação do Evangelho também passa pelas coisas que a gente fala. né Então, a gente precisa ter uma postura que glorifica a Deus, mas, necessariamente, ter falas que glorificam a Deus. A convencer as pessoas da verdade. Porque o entendimento do Evangelho, o entendimento do nosso pecado, é também uma coisa que passa pela nossa mente. Né? Não é uma coisa que passa pelo nosso espírito, principalmente, mas também passa pelo nosso mente. É um convencimento, é um entender. Então, confiar em Jesus como nosso Salvador. Isso aí é, vem na conversa. E essa conversa pode acontecer no WhatsApp, pode acontecer no Instagram, pode acontecer
2: Exatamente. particularmente.
1: Isso aí. Pode acontecer de várias outras formas. Né? E eu cito aqui, sem, sem problema nenhum, o nosso amigo o Irmão Douglas, faz diversas lives lá no perfil dele do Instagram, e, sim, e dessa Exatamente. forma ele tem anunciado o Evangelho de Deus. Né? E são formas que a gente pode encontrar assim, através dos nossos redes sociais, de glorificar a Deus. Mas vamos lá para a nossa próxima pergunta, meu coordenador. Bora, bora, Acho que a Lúcia pode separar aqui para a gente. Mais uma da caixinha de perguntas. Essa é do nosso coordenador, Lucas. Manda um abraço para ele. Dessa vez, ele sabia que a pergunta não vinha anônima, mas está aqui. Ele mandou o seguinte. Qual a melhor maneira para ser moderado com as mídias sociais? Olha, justamente o que a gente estava falando hoje, meu coordenador. Você pode começar respondendo.
2: É, justamente. Para ser moderado, realmente, é, é muita oração. Tem que estar em contato com o Espírito Santo, porque a gente como a gente vai saber, como a gente vai ter o desejo de adorar o Senhor, se o Espírito não está em nós ali. ó Graças a Ele, nós podemos realmente ter contato a Deus, ter, uma, ter um relacionamento íntimo com o Pai. E Ele brota faz brotar esse desejo de adorar. E os frutos do Espírito, o que seria isso? É igual uma tangerina. A gente tem uma tangerina com vários gominhos, e a gente vai provando desses gomos a cada dia. Então, meu amigo, busque bastante comida dessa fruta para você realmente conseguir utilizar as redes sociais de uma forma moderada e você saber onde você vai pisar ou saber onde você vai clicar, né? <risos> Porque é, a palavra, o Espírito Santo vai comunicando. Não pisa aí. Não avisa. É lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É o conhecimento da palavra de Deus também. Entendeu?
1: Exatamente. Eu, eu, uma coisa que o senhor falou também durante a live, é a gente saber entender o momento de parar, saber entender aonde a gente vai clicar, por onde a gente está passando, pelos caminhos que a gente está passando. Sempre a gente se perguntar, né? É aquela coisa, não tem coisa neutra. Não existe atitude neutra
2: na nossa vida. Exato. Não
1: tem nada na nossa vida que faça esse jeito. Ou a gente está glorificando a Deus, ou a gente está pecando quando a gente está fazendo alguma coisa. E para isso, a gente tem que estar sempre em observação das nossas obras, né? A gente tem que ser o maior analisador das nossas obras, tem que sempre estar olhando Sim. e perguntando se o teu nome, se o que eu deixei de fazer glorifica ou não a Deus. Isso é muito importante. E aí, essa é a maneira que a gente vai ser moderado nas redes sociais, né? Na, Quando a gente pensa com a moderação, um exemplo, eu gosto de dar, por exemplo, é com a comida, né? Às vezes a gente tá lá comendo, comendo, comendo e chega um momento que a gente pensa, poxa, tá na hora de parar, não, não, não basta e, e mesmo que acaba você faz aquela reflexão, acho que eu comi além do de que eu deveria, eu não precisava ter comido tanto, Sim. Assim. é exatamente assim com as redes sociais, Poxa, hoje eu passei tempo demais, eu não deveria ter passado, tinha mais coisa para fazer, né? então outra coisa interessante de fazer também é a gente colocar as nossas obrigações do no dia a dia é à frente para se fazer, né? então se você tem a obrigação de de estudar, de trabalhar, tudo isso tem que vir antes do seu lazer que acontece nas redes sociais. São maneiras que a gente identificar se a gente não está permitindo que as redes sociais nos dominem, né? que sejam os nossos donos, que existam domínio sobre nós, que quem tem que exercer domínio sobre nós
2: é o Espírito Santo. O senhor quer complementar não, alguma coisa. É, não, realmente, muito bem colocado, eu acho, muito, muito, muito bem colocado. Mas tem mais
1: perguntas, meu coordenador, hoje, hoje, o nosso cliente, o ela mandou um caderninho, tá cheio aqui de perguntas aqui, tá chegando mais, então, ah, a gente tem Eu tô um ouvindo aqui. ela rindo aí, olha. Ah, e, e disse que tá chegando mais, né? Tem uma aqui, Agora então, é da Talita Magueira, ela mandou aqui, Talita, que participou de umas lives aí com a gente também, e ganhou a caneca. Vai ter mais um sorteio de caneca aí, pessoal, pode esperar. Mas a Thalita perguntou o seguinte: Como ser um influencer e glorificar a Deus quando esse termo no Instagram é tão associado ao culto à personalidade? Idolatria de si mesmo. Essa é a pergunta, uma excelente pergunta, Ah, vou repetir para quem não ouviu.
2: Exatamente.
1: Como ser um influencer e glorificar a Deus quando esse termo no Instagram é tão associado ao culto à personalidade? É idolatria de si
2: mesmo. O senhor pode começar. Meu amigo a Que pergunta maravilhosa. Maravilhosa. <risos> Cabrosa. Sim, sim. Não adianta. Eu acho que quando você... É... A gente reconhece os frutos. Desculpa, a gente conhece as árvores pelos frutos. E assim, se você hoje tem um grupo de pessoas que seguem você, realmente se você é uma influência que, que assim, enfrenta realmente algumas dificuldades, é, tem bastante público que o segue e busca que você tenha um perfil nada mais justo que, no início, você tem que deixar bem claro, realmente, sobre que postura você tem, qual é a sua doutrina, quais são os seus princípios. E isso tem que ficar claro, realmente, durante todo o decorrer da sua sua carreira, né? Que isso é um trabalho. E eu vou te falar, foi a Thalita, né, que falou essa pergunta. Então, Thalita, realmente... Não adianta, a gente vai conhecer as árvores pelos pelos frutos. E se a pessoa realmente, mesmo que tenha bastante gente seguindo, tem uma postura que em relação a Cristo, uma postura semelhante, é um imitador, não adianta. Por mais que você possa falar de comida, possa falar de de parte pessoal, né, pode falar de roupas, você não precisa exatamente se expor de uma forma negativa. tem tem que ser comedido, não adianta, a moderação vai norteando, o fruto do espírito da moderação, do do domínio próprio, vai norteando seus passos, à medida que você realmente vai tendo contato com o Santo Espírito, e você vai se, se alimentando da palavra de Deus, porque você sabe que passos pode dar, você sabe quando desagrada Deus, porque a palavra te ensina e revela o que você vai fazendo, o que você está fazendo de errado. Entendeu? eu acredito que seja mais ou menos isso, entendeu? Você tem que ter realmente buscar moderação, mas vivendo na palavra, buscando a palavra, porque isso vai nortear os seus passos, a sua vida cristã.
1: Muito interessante o que você falou. Eu vou falar um negócio aqui, o risco de virar meme depois, mas eu vou falar porque é uh-huh. que você ser <risos> é escriturístico, vir das escrituras, né? Ah, cê, tem uma frase famosa de Paulo Que é a seguinte é, Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo O né? que Sim. é uma influência? Influência é a pessoa que influencia as pessoas Por fazerem outras coisas né? Então assim, eu diria que o um cristão Ele é, na sua vida pessoal Ele não é, ele deve Pode ser um influência né? Né? O nosso pastor, Sim. ele fala quase que sempre, no curso de doutrinas, ele fala que nós devemos influenciar e não ser influenciados. Ou as influências que devem ser exercidas sobre nós devem ser boas influências que glorificam a Deus. Então, é, a gente precisa identificar também. O problema não está em ser si uma influência. Essa é uma coisa muito associada, realmente. É uma palavra hoje que no Instagram é muito associada ao que ela falou, ao culto pessoal, à idolatria pessoal, à imagem pessoal, a imagem... Exatamente. Do mas a, a, a gente precisa entender também que não tem problema a gente influenciar pessoas. Agora a gente tem que se perguntar qual é o conteúdo do que a gente tem influenciado? E é exatamente tá o que você falando. falou. O que, que tem influenciado as pessoas de fato? O que, que a gente tem, o que, a nossa influência sobre as pessoas é o quê? Né? É, é isso que é a pergunta que tem que ser feita. O que a gente influencia, né? o que a gente influencia nas pessoas é uma coisa que vem de Cristo. Thalita já tinha falado essa frase antes por aqui, né? Nós somos influências é, de né?
2: Cristo.
1: E eu preciso está... Essa perfeitamente correta é isso é bíblico né isso, isso vem das escrituras né é o que o apóstolo Paulo falou sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo se nós estamos refletindo Cristo na nossa vida não tem problema nenhum que a gente influencie que a gente seja influência dessa forma desde que Deus seja refletido nas nossas ações mas vamos em frente é nosso meu coordenador que a gente está falando lá, aqui está chegando mais perguntas e a gente tem muito um tempo Luísa. <risos> Tem vai ser uma brilha. e mais perguntas chegando aqui mais perguntas <risos> graças a Deus gente. pessoal pode continuar mandando Sim. não tem problema a gente não a gente responder se conseguir hoje tem um monte aqui mas chegou uma anônima aqui também que devo deve ser o seguinte ó Liga. essa é bem bem direta né devo jogar indiretas nas redes sociais né ou expor a minha vida social o que, que o senhor tem para falar sobre isso já até comentou alguns comentários sobre isso aqui. O que o senhor acha dessa coisa de ficar jogando? Ah, a pergunta é o seguinte. Devo jogar indiretas? Essa coisa de jogar indireta fala, né? E a outra pergunta é, devo expor a minha vida social nas redes sociais? Ah, o senhor já até falou
2: sobre isso. A gente gostaria de ouvir mais uma vez. Ah, sim. Exatamente. Como eu falei, assim, não adianta. O cristão que que causa indiretas, realmente ele tem que rever os seus conceitos. Por quê? A gente reconhece que a gente tem os frutos do Espírito Justamente por isso, quando a gente está cumprindo realmente a, o domínio próprio, a mansidão, temperança, mas quando a gente está cumprindo as obras da carne, não adianta. A gente verifica que há ódio, há ira, há dissensão. Ou seja, descumprir a palavra de Deus, viver pela carne é isso. E cristão não faz isso. Infelizmente, é, quando a pessoa quando a pessoa pratica tais atos, tais obras da carne, é porque realmente ela está sendo guiado pela carne. Ou seja, meu amigo, volte seu caminho, arrependa-se, peça a Deus realmente discernimento para você poder estar se fortificando e fortalecendo o espírito, jejue em prol disso, porque o é, cristão que pratica, é, que publica em verdade, está né, deixando de pregar a boa nova. E aí, meu amigo, você está descumprindo a palavra de Deus. Isso é muito ruim. E qual foi a outra isso. pergunta, meu amigo?
1: A outra foi, e o senhor já até falou sobre isso, é a mesma pessoa, anônima que perguntou também. Devo expor
2: a minha vida social, né? O senhor já até tinha falado tudo. Pois sim, é. A gente realmente tratou sobre isso, porque quando a pessoa começa a publicar de forma é, negativa, é, até eu posso até usar essa ponte que utilizaram da, da Talita, né? Sobre falar da própria vida, aquele narcisismo de se amar de uma forma assim que exceda o normal, porque a gente tem que se amar, tem que ter o amor próprio para que a gente possa amar ao outro. Porque... É, quando a gente excede esse papel de, de se amar, começa a, a cultuar, de tirar o papel de Deus e realmente tomar assim, qualquer um lugar do Pai, aí a gente está começando realmente a cometer um pecado de idolatria. E é complicado, meu amigo. E essa parte de expor a vida, também tem que tomar muito cuidado, porque pode exceder de você estar tá tomando o lugar de Deus.
1: Exatamente. Essas duas perguntas são coisas sobre o que o senhor falou, que são muito próximos da carne,
2: né? Tanto Exato. A é uma coisa
1: muito próxima da idolatria, né? O pessoal não, não consegue fazer uma coisa sem, né? Então, tem que ter muito cuidado que essas coisas são muito próximas desses frutos da carne. Né? Aí, a falta de moderação. Quem expõe demais a vida social, porque não tem moderação, quem, quem dá indireta porque não tem moderação, isso vai completamente para aquele perfil uh, que vem do servo de Deus, Reflete o futuro. Exatamente. Exatamente. Mais duas perguntas para a gente encerrar. A Luísa está aqui, vamos ó. Cuidado fechar. com o tempo, cuidado com o tempo. Uma tá mini vigília, mini vigília, é vamos embora. Mas, <risos> tem umas duas perguntas aqui. E a primeira é da Viviane e a outra depois é do Gustavo. Mas vamos responder né? a da Viviane, que eu já agradeço, está acompanhando a gente desde o começo. Muito obrigado, Viviane. E a Viviane perguntou o seguinte: como nós devemos reagir quando somos caluniados nas redes sociais. Olha que interessante. Como nós devemos reagir quando nós somos caluniados nas redes sociais?
2: Sim. A palavra fala sobre a gente bem dizer o que vos maldizem. Não adianta. O homem tomado das coisas do mundo, realmente tomado das coisas da carne, naturalmente ele vai maldizer, ele vai falar besteiras, ódio, vai falar... Realmente vai maldizer os cristãos ou os amigos. Mas você, realmente, que tem discernimento, bem dizer. Ou seja, falar em coisas boas, realmente, não agir da mesma forma. Então, acho que a sua postura tem que ser totalmente diferente. E detalhe, entender que a nossa luta não é contra a carne. Realmente, assim, infelizmente, esse irmão deu lugar, realmente, ao mal, deu lugar ao diabo e está fazendo as coisas do mundo. Naturalmente, ele vai continuar fazendo infelizmente, mas nós que temos discernimento não podemos pagar com a mesma moeda aí é que tá, bem dizer os que vos maldizem, isso também é incisivo quanto a isso, né Cara, essa sua resposta aí foi muito perfeita, eu concordo plenamente não tem nem o que acrescentar,
1: bem dizer os que te maldizem, Sim. é entender exatamente isso aí, cara, é entender que a luta não é contra a carne geralmente nesses momentos a gente Sim. tem aquela tendência do coração, não é? Tá? é aquela pessoa e eu mas não é contra essa pessoa que você está lutando, é uma coisa muito maior, é o Espírito que governo governa essa pessoa, ela é escrava do mercado, ela então, que o Espírito de Deus nos controla, e o Espírito de Deus, além de alto também é manso, então a gente tem que lidar Exato. com essa olha aí É muito, é muito difícil, é muito difícil, realmente é muito difícil eu falar assim, olha, você foi caluniado, então a sua resposta para isso é manso, então é realmente muito difícil dizer é mas a gente tem que buscar isso em Cristo Jesus, a gente tem que procurar isso. Porque é esse o fruto que o Servo de Deus produz. Mas partindo para a nossa última pergunta, aqui, ó, quatro minutos, hein? A última pergunta é a do Gustavo, Ai, que é uma certinho, pergunta né? que eu gostaria de ter mais 30 minutos para responder aqui. O Gustavo mandou uma excelente pergunta. Mas a pergunta do Gustavo é a seguinte: como nós podemos combater o descrédito ao Evangelho gerado nas mídias sociais? A pergunta é: como combater o descrédito. Ao evangelho gerado nas redes sociais É
2: como se fosse uma calúnia gerada Ao evangelho nas redes sociais Como a gente pode fazer isso? Meu amigo, assim, é assim Os descréditos Realmente a calúnia vai continuar sendo propagada Eu acho que no presente momento O próprio Cristo A gente vai chegar na cruz é... Quando Jesus foi morto Realmente ele foi difamado E ali ele padeceu demais Essa acho que é a maior referência disso mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. A minha referência, realmente, é isso. É, pegar, realmente, ele foi difamado, foi jogado, foi... Eita, um instante. Ele foi difamado, ele foi morto na cruz, mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ou seja, ele usou uma ponte de difamação e pegou... E hoje, a, a cruz, realmente, em outros locais, tem um significado tão ruim, sabe? E, desculpe, a cruz tem um significado ruim o significado de punição, de maldito. Só que hoje, muitas igrejas utilizam realmente como, como ponte realmente de, de Jesus foi livre, Jesus está livre, a cruz está vazia, símbolo de sacrifício, mas podemos enxergar que o sacrifício dele realmente foi feito e lá foi uma ponte. Ou seja, independente de como seja utilizado, a sua postura realmente vai definir bastante quem você é, quem, são, quem é esse povo que todos nós, né, quem somos, na verdade, porque todo mundo, de acordo, todo mundo, todos nós, né, que estamos realmente, que estamos ligados à videira, realmente temos que estar gerando esses frutos, e as pessoas vão conhecer a árvore pelos frutos, e é constantemente isso, a gente tem que estar realmente reformulando as nossas formas de de publicar, de repostar, essas difamações vão vão continuar acontecendo, mas à medida que a gente continua cumprindo a verdade, exemplo, é, quando a igreja vai aos hospitais Quando a igreja faz trabalho social Tu vê que realmente Levanta a bandeira de Cristo E é exatamente isso Ele pega o que era difamado e começa a tornar De boa fama Ele pega e muda realmente a característica Que outrora era ruim Mas não, não que vai, vai continuar acontecendo Porque é símbolo ruim Mas hoje a cruz às vezes é muito utilizada Como símbolo realmente de sacrifício Então é basicamente o que eu queria deixar não sei se consegui entender bem. Não, perfeito. É, consegui. Perfeito. Consegui entender e... direitinho? É o, é o que o senhor disse. Como
1: é que a gente combate a calúnia propagada contra a igreja na internet? Os hum. apóstolos sofreram calúnia. A gente combate quando a igreja cumpre a sua missão. Eu diria isso. Perfeito. É, eu realmente. É perfeito. O coordenador, a Eu gente tem um batido. minuto só para encerrar. Eu queria agradecer demais a presença Valeu, do senhor aqui. Muito obrigado por ter dedicado seu tempo, seu esforço durante esse ano, Isso. esse Tem que estudar, <risos> e, e, e dar todas as outras coisas. Sim, muito obrigado caraca. pela presença do senhor. Pode fazer umas considerações finais aí de 10 minutos para <risos>
2: Nada. Eu realmente assim, agradeço a oportunidade. E, assim, é, é difícil para todo mundo. Não adianta estar assim, nessa posição e graças a Deus, assim, é por graça, meu amigo, estamos aqui realmente em prova de, de todos os jovens, e graças a Deus, assim, deu tudo certo, a gente foi esclarecer algumas pequenas dúvidas, e, é, e vamos continuar, assim, que os próximos, realmente, sejam abençoadíssimos, que Deus te use grandemente, eu acho que um trabalho Amém. maravilhoso, e Deus abençoe Amém. a todos que assistiram aí, graças a Deus, tá bom? Amém, meus irmãos, Deus
1: abençoe vocês,
2: muito obrigado, a live vai foi ficar assim. disponível no IGTV,
1: no IGTV agora, e depois no Spotify também, mesmo se não tiver o um aplicativo, Dá para ouvir com o podcast lá no Spotify. Valeu. Muito obrigado por terem ouvido. Nós agradecemos imensamente a Deus. Que Deus seja glorificado em nossas vidas. E agradecemos ao Boa nosso é. pastor presidente Antônio Paulo Cruz por todos esses anos de pastoreado e aposentado. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês e até a próxima, o Já de Live. Até a próxima. Estou <risos> conseguindo encerrar, porque falta cinco segundos. Quatro, três, Eita, cinco, dois, seis. um.